0: Metanoia, expanda sua mente. Está no ar mais um podcast Metanoia e você é muitíssimo bem-vindo ao Metanoia número 181, 181, 181 E como eu sempre digo, claro, meu nome é Lucas Vilschis e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos lá no nosso site, PortalMetanoia.com Antes de apresentá-los mais uma vez Aquele lembrete a você A gente está no meio de uma série Interessantíssima De muita expansão de mente Falando sobre as sete cartas de Apocalipse Começamos lá no episódio 176 176 Então eu peço que você, se chegou agora Caiu agora, eu tô falando isso toda hora, todo episódio Mas é para ficar claro e para que você entenda que você precisa escutar do 176 em diante Então não ouça esse episódio antes de escutar os outros que vieram a partir do 176 para você entender a nossa linha de raciocínio e onde estamos chegando Continuamos e hoje vamos falar sobre a igreja de Filadélfia A carta à igreja de Filadélfia lá em Apocalipse Gabriel Zambianco, você tá feliz? Você tá bonzão? Você tá legal? Fala
1: meu brother, tô feliz,
0: eu achei, tô eu bem Eu achei que no episódio passado você ia só dar olhei, oi e ir embora Mas você foi bem, parabéns Você achou, cara Você tá, tá melhorando na vida <risos> Eu acho que a, a sua, você <risos> passar tempo com essas pessoas aí tá fazendo bem não, pra com você Com
1: certeza passar tempo com eles aqui agrega muito né? E aquilo que eu disse, às vezes a gente traz um insight aí menos Como eu posso dizer? Ah. Menos intelig, inteligente, mais prático é, Porque os caras são inteligentes, hein são. Lucas? Rapaz, eu achava o Rodrigo inteligente Que é isso? <risos>
0: Acabou, né? Ledo. Não, acabou. Aqui acabou aqui isso aí, né? Ofuscado. Acabou. Já tá era, ofuscado. Os caras são um monstros demais. Rodrigo graças Maciel. Graças a Deus. Graças a Deus. Deixa eu apresentar o outro que tá ali então. Vai. Ele, o menino Irã. Irã Jacobini. Você tá bom? Tô bem, Lucas. E você? Eu tô ótimo, graças a é. Deus. Você tá pronto pra falar de Filadélfia? Vamos falar sobre Filadélfia. Então tá bom. Rodrigão, Rodrigo Maciel. Você tá bem? Tá, tá feliz com essa série? Você sabe que você fala isso aí? Feliz. Vamos
1: falar de Filadélfia, na cabeça dele vem o quê?
0: Vem o quê? na minha Green cheese. Queen cheese. Queen cheese. Só Green é cheese. cheese. Ele já Queen tá imaginando já tá o ponto de, ponto ponto de rodízio, de rodízio. Não, Tá, tá rodízio pensando no rodízio japonês, japonês é. tudo com Green é. Cheese. Green Cheese, Green Cheese, Green é, então, Cheese. <risos> com cebolinha,
2: eu falar blá, uma parada Eu pensei exatamente no rodízio. Se fosse vocês, já nos organizaríamos aqui pra ir pro rodízio japonês na sequência. Eu sou mais
3: magrinho da mesa aqui, né? Então. então
2: O Irã é o cara que tá melhor aqui. pena, né? Só. Só os Mas eu tô feliz demais, a gente é, Tá avançando com essa série Que tem se demonstrado Bastante eficaz aqui teologicamente Trazido bastante expansão de mente Pra gente, e hoje não vai ser diferente Falar sobre Filadélfia Que significa amor fraternal E eu acho que tem muito a ver aí Com o que é dito na carta A respeito dessa igreja E que a gente que a gente possa expandir a mente Mais uma vez, que o Espírito Santo fale Através de nós e apesar de nós Joabe, opa, e você? Tá feliz? Tá feliz. bem? Legal
0: demais ter você aqui com a gente, Pronto, né? tô com fome. Vamos Eu pro rodízio, então? Isso aí, vamos. Então tá bom. Então saindo daqui a gente vai comer um rodízio completo. de um frente. Com o A gente podia pedir... Ô, Gabriel, você que tem uns contatos de coisa comercial e tal, já pede aquele patrocínio pra Filadélfia lá pra gente. Tá? Pra vamos um, Pode vou... ser? Não, pede pra um não. rodízio de japonês. É, Japão. vou arranjar um rodízio japonês. Pode né, ser também. Vai fazer Pode. o que com
1: o cream cheese aqui? Aí tem que trazer pão, tem que...
0: não vamos logo não, pro... Não, mas pão. era só o patrocínio. Ah, é só... É. Bom, beleza. Mas um pode ser o do, ro... do japonês também. Pra começar, problema. né? Vamos lá. Então vamos lá. Falando de coisa <risos> séria e coisa relevante de verdade, a gente continua hoje então com a série Sete Cartas da Igreja de Ap... Lá em Apocalipse, Sete Cartas às Igrejas, e hoje a gente fala sobre Filadélfia, a igreja, não o cream cheese do Rodrigo Maciel. E esse texto está lá em Apocalipse 3, de 7 a 13, como temos feito de costume, vou ler Faça a primeira pergunta e eu e o Gabriel vamos fazer o que? Jogar o que hoje, Gabriel? Dominó? Pode ser? Então tá bom. Apocalipse 3, 7 a 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. Que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar. E o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força. Mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vejam o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei na hora da aprovação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve... Retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus E dali ele jamais sairá Escreverei nele o nome do meu Deus E o nome da cidade do meu Deus A nova Jerusalém Que desce do céu da parte de Deus E também escreverei nele o meu novo nome Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz As igrejas Joab Eu Por onde começamos? Cara, primeiro vamos começar é,
4: dizendo... Eu, especialmente, dizendo que eu misturei alguns conteúdos, cara. Na, na última conversa nossa a gente tava em Sardes, né? Exato. Eu falei um monte de coisa de Filadélfia. Quer dizer, eu falei duas coisas sobre Filadélfia. Era tanta fome. É, você falou sobre eu não ia comentar, viu? Chave
1: Lucas. de Davi. Isso, eu mas eu ia achei que comentar. você tava fazendo uma
0: referência já. Eu ia até te perguntar sobre não, isso. Não, eu achei que eu tava não falando de Sardes. Não aqui. Você tá percebeu? Óbvio. Por que que você não falou nada, cara?
4: Não queria te deixar
0: constrangido. É que a gente né? ia falar fazer naquela <risos> reunião pós <risos> episódio é é porque a mesa examinadora ia chamar a atenção. Ia chamar atenção. Inclusive se você não faz esse comentário
1: já ia ser muito difícil voltar, entendeu? Porque... Agora o okay, que? Mostrou Errou, que é o humildade, humildade. Então agora volta,
4: <risos> <risos> entendeu? Parabéns. Obrigado. Uh, qual foi a sua pergunta mesmo? Por onde, por onde começar? Eu acho que por uma questão de princípio, pelo começo, né, brother? Ah, eu acho que é um
1: belo início.
4: <risos> Vamos aqui. Agora de... você não
1: volta mais. É continuar assim, você não volta. <risos> Ô, Job, eu queria
2: eh, pedir licença, porque eu acho que uma coisa que me chamou a atenção já direto nesse começo. Manda. Um texto aqui é, Esse lance de, de, de Aquele que tem a chave de Davi Ele diz assim Aquele que, que abre Que o que ele abre ninguém pode e, fechar fecha. E o que ele fecha ninguém pode abrir Eu acho muito louco isso né meu Porque isso talvez traga uma referência pra gente De que tudo aquilo que começa em Deus Vai terminar em Deus Mas aquilo que ter, começa no homem Vai terminar no homem É muito louco que ele tem a chave e se ele abre, só ele pode fechar. Uhum. E se ele fecha, só ele pode abrir. O que começa em Deus, termina em Deus. E o que começa no homem, termina, termina em Deus. no homem. E digo mais, Rodrigo. Vou dar
4: um passo um, ainda antes da sua, do, da sua consideração. E a gente volta para ela depois. O que pega para mim, logo de cara, no comecinho da carta, é quando o João, na verdade Jesus, está falando que é, esses caras não negaram o nome. É, não sei se vocês é, já pensaram nisso, mas no Oriente Médio essa questão do nome é coisa seríssima. Não é à toa que a Bíblia está repleta de genealogias. No Oriente Médio ninguém fala por si. Ninguém fala eu. Eu, eu. quem é você? Não, você tem que falar de quem que você é filho. É, tanto que é tão forte na teologia bíblica a ideia de filiação. Então, dizer que alguém não nega o nome ou que nega o nome, na verdade, ele está negando uma identidade que está ancorada numa comunidade que está ancorada em Deus. Entende isso? Então, assim, eu vou dar um exemplo básico. Os meus avós eram muçulmanos. Você não conversa com um mais velho sem falar quem é o seu pai e o seu avô. É, você tem que falar, Abu é pai, né, em árabe. Você tem que dizer quem é teu pai, porque essa noção clara de que só Deus é, todo o resto advém daquele que é. Eu não posso dizer eu sou. Aliás, o texto vai dizer isso que só Ele diz. O Moisés falou: aí, quem me mandou? O que, que eu falo? Ó, vai lá e diz que aquele que é ou, ou sou o que sempre serei mandou você. O resto." É sempre... Ninguém é autorreferente. Essa é a ideia da Bíblia. Você o único é...
3: autorreferente é o próprio Deus.
4: Ponto. E aí não tem conversa, né, tá. Não tem para onde correr. É Uma coisa ideia. curiosa
3: sobre essa ideia de nome, né, do valor do nome pro Antigo Oriente Médio, isso também é expresso na Bíblia, né? De forma muito clara, como você acabou de mencionar. É, mas um texto que eu quero que estava falando veio na minha cabeça, foi Ezequiel, capítulo 20. Opa! O momento onde o profeta Ezequiel está descrevendo ali de forma bem é, objetiva, né? Em três ciclos, todo o processo de libertação do povo de Israel e a tentativa de Deus em fazer com que esse povo viva a aliança. E, e o povo nega a aliança. Né? Uhum. Ao ponto que ali, uma vez acontece no Egito, outra vez no deserto e outra vez na terra de Canaã. Nos três ciclos. Nos três ciclos, Deus está disposto a destruir o povo. Mas aí, a justificativa do próprio Deus para não destruir. não destruir o povo é a seguinte... Eu não vou destruir vocês por amor ao meu nome, Isso aí. né? aí para que eu não seja difamado diante das nações. Então essa ideia do nome ela é muito significativa, e no contexto do Antigo Testamento mais ainda. Sem dúvida. E é interessante também, porque essa ideia do nome de Deus, na Torá, pelo menos, no mais importante código de leis da Torá, que é o decálogo, né? É, todo mundo conhece o decor, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Uhum. Em outras palavras, não tomarás o meu santo nome em vão, né? tem um pouco a ver.
2: Eu talvez acho seria que com isso essa de, temática aqui de, de negar gente, a diz, né, identidade, né? assim ou não? É. Será que tem a ver com isso, esse lance de negar a identidade, já que o que o, o Joab trouxe para gente aqui, a importância de, de fazer uma referência ao seu pai, é de fazer uma referência a uma identidade. né Sendo talvez com gente, é uma identidade. Se a gente uhum. vai aqui não dirás o nome do seu Deus em vão, é não negue quem você é. Né? Exato. Sobre essa Cara, questão é identidade, muito pesado, hein, meu?
3: ela vai muito além. Evidente que, é, eu acho que na primeira, no primeiro episódio das sete cartas, eu mencionei alguma coisa sobre é, um texto que está lá no início do capítulo 1. Né? Onde a gente, ao ler esse texto, ali no verso 6, do 5 para o 6, capítulo 1, verso 5 6, quando é, o autor, ele, ele dita basicamente a, a, o cerne, ou a, 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 o caminho pelo qual as sete cartas vai ser desenvolvidas. Né? E ele faz referência, o núcleo né, temático, a questão do êxodo. Né? Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio de seu sangue e nos constituiu o reino de sacerdotes para servir a Deus e Pai. E é assim que começa o livro do Apocalipse e, e, e na sequência, então, as sete cartas, é evidente que esse texto quando fala constituir o reino e sacerdotes né, isso é uma referência clara ao processo do êxodo eu lembro de ter mencionado isso sim, lá atrás, você falou assim é, mencionado ah, o processo do êxodo, e aí tem uma coisa importante, porque na verdade é, quando Deus convida Israel lá na narrativa do capítulo 19 é, e, me permitam um parênteses, tem muita gente que gosta do capítulo 20 do êxodo, que é um capítulo sim. muito importante, né para a identidade judaico-cristã. É, mas eles esquecem muitas vezes do capítulo 19. E não tem sentido o capítulo 20 se você desprezar o 19. Sem porque dúvida. o entendimento do capítulo 20, ele ele acontece a partir de todas as pressuposições que são lançadas no 19. E quando você despreza essas pressuposições e lê exclusivamente o capítulo 20, aí você conclui o que você quer. Hum, hum. ok Agora, quando você considera a narrativa anterior... né é, é, do capítulo 19, então aí você tem que respeitar essas pressuposições na leitura do capítulo 20, porque o capítulo 20 é um complemento ou, ou efeito do que acontece no 19. É no 19 que Deus convida a nação de Israel a fazer uma aliança. E o capítulo 20 agora é Deus escrevendo a forma como ele espera que o povo da aliança é, é, se, é, se comporte e se torne diante uhum. das demais nações né? então no capítulo 19 Deus convida a nação a viver uma experiência de sacerdócio né? é muito importante isso e, e, e essa questão aqui na igreja de Filadélfia está diretamente conectada com, com essa ideia né? porque é perdi o texto aqui da igreja de Filadélfia Apocalipse 3, 3, Apocalipse 7 a... de, 7 3. Em de 7 em diante é, essa ideia do, do sacerdócio essa ideia de, de vivenciar um propósito em relação ao nome né? é, o nome de Deus lá no êxodo 20 é, é o elemento nuclear porque o êxodo 20 fala da identidade de Israel para com Deus eu sou o libertador então vocês não devem colocar ninguém diante de mim é, o, o mandamento 2 fala que Deus não quer que se construa objetos de pau, pedra e ferro porque quem representa a Deus não são esses objetos são as pessoas que por ele foram libertos Isso aí. e agora que vocês carregam o meu nome né? então essa ideia do nome tem muito a ver com essa questão do sacerdócio da missão do crente né? tem a ver com, com todo esse processo de expansão do reino de Deus sobre a terra através de quem a gente é e não simplesmente através de uma ideia
0: de, ou filosofia da, da religião né Continuando no, no texto, é, logo, logo na sequência ele volta a usar um termo que a gente é, citou alguns episódios para trás, não vou lembrar exatamente em qual quarta que ele fala, mas ele volta a falar sobre sinagoga de Satanás. É, e na sequência disso, eu até grifei aqui, que ele fala assim: Farei com que esses, né, os judeus que, não, que dizem ser e não são, são mentirosos, se prostrem aos seus pés. E reconheçam que eu amei você. E quando eu li isso aqui, eu é, me impactei um pouco. Primeiro, é, queria que a gente frisasse a uh, o porquê dessa repetição do Sinagoga de Satanás. Já que a gente já falou sobre isso lá atrás. E, ou, ou se é simplesmente um adjetivo que ele vai vai usar como, como forma de, de, de elencar esse povo do qual ele está falando. E por que essa necessidade, aqui nesse ponto de fazer com que esse, que se tornou mentiroso, que se tornou sinagoga de Satanás, agora se prostre ao pé de quem está andando pelo caminho correto e faça esse reconhecer que eu, Jesus, amei você que está andando no caminho certo. Por quê? Então, as duas perguntas. Por que de novo esse sinagoga de Satanás? E por que essa... É, eu vou usar um termo aqui que talvez, obviamente, não seja esse, mas foi o primeiro que veio à minha cabeça. Por que essa vingança? Tipo, eu vou fazer com que eles se prostrem e mostrem que eu amei vocês. Uhum. É, ou, de novo, na tradução, e eu tenho brigado muito com traduções, porque eu tenho começado a achar que algumas delas realmente fazem a gente perder a real noção do que alguns textos trazem. Justamente porque, para mim, aqui na primeira interpretação, eu leio Vingança. Eu vou fazer com que eles se prostrem e eles vão ver que eu amei você. Então, assim, hahaha. Ha, ha óbvio, obviamente que quando a gente vai pegar o contexto, o contexto não é disso que a gente está falando. Exatamente. Mas a frase, a linguística disso me, é leva, parece, né? me leva a aparecer isso. Então, uhum. concluindo, por que dessas duas, é, se a gente puder responder essas duas questões aí que eu fiz? Então, a
4: sinagoga de Satanás é, é uma expressão pesada, né? É... Igreja de Satanás. Mais pesado ainda. <risos> Pensa assim, é, a luta aqui é entre dois grupos. Judeus uh, fariseus, ou aqueles que guardavam a lei de alguma maneira, e os judeus agora que estão experimentando o cristianismo. E a briga, nós vamos voltar inclusive no que o Irã trouxe daquele texto que Jesus vai dizer que eles são filhos do inferno. A briga é para saber quem é herdeiro da lei. De Abraão. De Abraão. Quem são os verdadeiros filhos de Abraão. E aqui é a
3: questão puramente hermenêutica. né?
4: Total, total. Eles estão discutindo... É, é, o João está trazendo o que Jesus disse para dizer o seguinte, ó, vocês estão brigando para saber quem herdou é, as promessas, quem é da aliança e quem não é, só que é o seguinte, é, vocês estão esquecendo do principal, do amor fraternal. Quando a vingança que você disse aí... É, na verdade é o seguinte, é Jesus dizendo assim, olha, é, eu vou mostrar para eles que o caminho nunca foi guardar a lei pela lei, mas foi o amor, sempre foi a ideia de amor. Uau. E o quanto eu amei vocês. É, isso me remete a outra questão, cara, é, que é, lembra de João quando Jesus faz a oração sacerdotal? É, Jesus João faz, 17. João 17, João registra isso de maneira muito linda, dizendo que é, o mundo vai saber que nós somos discípulos porque nós nos amamos uns aos outros. É, é, é extraordinário, cara. É, é lindo. Vai lá, Irã que eu sei que você tá foda. É fala interessante, cara. né, cara? Porque parece <risos> que um gesto I. de
2: suposta é. vingança nada mais é do que uma declaração de amor, é né? É uma declaração de amor.
4: Mas não tenha dúvida, cara. Não tenha dúvida. Porque a briga deles ainda é. Por uma questão de cumprir ou não cumprir os ritos da religião. É, e e mas isso
3: não é um, um tema que acontece até hoje? Porque eu vejo as pessoas indo na igreja total, na perspectiva de querer cumprir um rito religioso.
2: Exatamente.
3: Né, que tem o seu valor. Tem bem, o seu valor. Bem, né? Bem. Mas é.
2: E aí? Ou, ou talvez mais do que isso, talvez uma, buscar uma justificação baseada no cumprimento da lei. Porque vocês falaram aqui agora sobre essa questão da lei, né? Que os fariseus... A, a briga entre quem é aquele que, que herda, né? O, o, que são Você utilizou uma palavra mais ou menos parecida com isso, de herdeiros. Quem são os herdeiros? São aqueles que, que guardam a lei, os fariseus lá, que guardam a lei? Ou são aqueles que é, foram justificados no amor? Talvez aquele que também... É coloca não somente o cara que vive o ritual, e... mas aquele que busca a justificação pelas suas próprias obras, né? Isso
3: e ao mesmo é... tempo que existe conflito, que a gente encontra é Jesus lá no Sermão da Montanha, no capítulo 5 é. de Mateus dizendo: "Eu não vim abolir a lei",
2: exatamente. Vim
3: cumprir. Exatamente. Né? Então Isso nesse é ponto Jesus está dizendo que ele vive a essência da lei, né? E a questão é que os fariseus também acreditavam que viviam a essência da lei. Aí eu pergunto: então, qual o sentido desse conflito?
4: Exatamente. Eu acho, assim considerando, uh, considerando o que a gente já sabe sobre o Novo Testamento e, e sobre esses vários grupos e essas várias disputas religiosas dentro da, da, não só da fé cristã incipiente, mas dentro do judaísmo, é, essa, essa coisa bem humana de é, competir essa coisa bem humana de dizer é, eu sou mais espiritual que o Rodrigo porque eu fiz determinada, determinada jornada espiritual e ele não fez. É, que é a coisa bem humana da religião mesmo. E, e que eu acho extraordinário quando a gente vai ler o Paulo dizendo que Jesus cumpriu toda a lei e é por isso que a gente não precisa cumprir a lei no sentido salvífico. A gente precisa se cumprir a lei no sentido comunitário. Eu não posso é, desejar a mulher do outro. Desejar a mulher do outro não me leva para o céu ou para o inferno. Porque isso é expressar
2: a por... minha salvação.
4: É, né? Exatamente. Agora, imagina uma igreja onde todo mundo pega todo mundo. Que inferno que é. Então, pensando na lógica bíblica, de um olhar mais, é, é, talvez até meio panorâmico, mas que faz sentido, é Jesus cumpriu a lei do ponto de vista da nossa salvação, e a lei permanece de pé porque a gente precisa conviver. Então eu não posso roubar, não posso matar.
3: É, eu, eu, eu entendo essa questão, essa relação entre Jesus e lei, a partir de uma perspectiva de ênfase. né? É, a partir de Jesus Cristo, pelo menos Paulo, lá em, em Gálatas capítulo 3, ele vai deixar claro ali, na segunda metade do capítulo, que a lei foi acrescentada até que viesse o descendente. E ela foi acrescentada por causa das transgressões. Uhum. Então Paulo sugere que com a chegada do descendente, e ele mesmo diz que é Jesus Cristo, a lei perde em absoluto a sua importância. Por isso que eu trato mais na questão de ênfase, não na questão dos valores descritos na lei. Os valores Sim. descritos na lei Sim. são valores eternos, uhum. né? são valores que foram vivenciados pelo Cristo, mas a questão não é se determinado artigo da lei Deixou de vigorar ou continua, ou continua vigorando. vigorando? A questão, agora, a partir de Jesus Cristo, na ótica de Paulo, é uma questão de valor. Que a partir de Jesus, o valor da fé não está mais centralizada no cumprimento de um artigo legislativo. Exatamente. Mas está centralizada numa experiência em semelhança àquele que vive tudo em plenitude. Uhum. Né? Então Jesus Cristo é o, o, o ápice de toda, todo o processo religioso A lei é uma sombra Sem do dúvida. processo religioso Que foi introduzido por causa das transgressões E o, o que um, exemplifica bem isso é o próprio Sermão da Montanha Porque no Sermão da Montanha você encontra praticamente todos os artigos da, do decálogo uhum. é, Ampliados, sob uma perspectiva muito mais profunda e mais densa E agora apresentados como sendo o ensinamento desse, o Cristo que
4: é o, o cumprimento absoluto de toda a realidade. Né? Lembrando do próprio Paulo, né? porque o fim da lei é Cristo, não fim no sentido de, é, de que acabou, no sentido de telos, né? de propósito. A lei aponta para o Cristo. Então, eu concordo com você. Né? E, e também acho muito estranho quando você se depara com algumas comunidade, comunidades cristãs atuais que começam a trazer de volta a, a obrigatoriedade, obrigatoriedade da observância da, da lei judaizante. e a negação
3: o problema não é a obrigatoriedade da observância da lei mas é a negação de que Jesus Cristo Exatamente. é superior a todas as coisas Exatamente. inclusive a lei. a lei e que ele nos chama para viver uma experiência de identidade com ele, de semelhança com ele Exatamente. de caminhar com ele Exatamente. através
4: daquilo que hoje o cristão chama de discipulado sim, Porque. e sem contar o seguinte que a época de Jesus nós já isso é, é muito fácil de encontrar é, em toda a bibliografia que a gente tem disponível. Nós já tínhamos 613 mandamentos a mais que foram escritos, interpretações do judaísmo rabínico. Ou seja, já era difícil a lei por si só, ainda mais 613 ordenanças que os caras colocaram, porque eles, de alguma maneira, facilitavam para eles e dificultavam para o povo. Lembra Não. Jesus dizendo? Vocês colocam sobre o povo uma canga, um peso que vocês mesmo não carregam. Vocês não carregam esse peso. Então, aí sim é um jeito, e do ponto de vista sociológico, aí sim, uma opressão, um jeito de controlar o outro, um jeito de dizer para o outro é, como se comportar, mas não de acordo com o espírito do evangélico, o espírito do amor, mas com o espírito da opressão mesmo. E aí cai por terra tudo que o Irã trouxe para a gente. Porque, e aí e a libertação? E o que foi, o que foi feito em Cristo? O que você faz? Aí é Gálatas, né? Pô, vocês começaram a caminhar bem. Agora vocês estão voltando para esses negócios elementares aí de ficar é, com esse misticismo maluco, entende? Então a, a e aí que eu acho que a gente... conversa é pesada.
1: Acaba sendo sinagoga de Satanás, né, cara? Porque a gente tem a... A gente beira... Não é nem beira, a gente age de forma hipócrita de eu olho os meus defeitos, eu sei dos meus defeitos, das minha, daquilo que me falta de qualidade, mas me considero cristão. E aí eu vejo o defeito do outro e não o considero cristão. Opa. Você entendeu? É isso aí. Tipo assim, comigo tudo bem, mas, mas, mas peraí, o Irã
2: ali ah, não pode, cara. Que a graça seja sobre mim e a lei sobre ele É, né? então. É isso aí, tipo isso.
1: Entendeu? E aí a gente começa a ser sinagoga nervosa de é, satanás ali. É não só pelo desserviço né, que a gente presta dentro da própria comunidade religiosa, como pela própria abertura de ser usado...
2: Por satanás mesmo, entendeu? Sim, sim. Um, um detalhe importante, nesse vale da lei, ainda tem, você falou dos, das 613 é, leis que foram colocadas ali pelos fariseus, aí Jesus vem e diz assim, lá em Mateus 5, 20, <risos> pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino de Deus. E aí ele começa no versículo 21 em diante a... a a intensificar o sentido da lei não somente como aquilo que a gente faz ou deixa de fazer mas também os nossos pensamentos intenções pecaminosas ou seja ele amplifica demais né para mostrar para nós sim uma dinâmica de ética de vida no reino de Deus mas também para mostrar para nós que nós somos pecadores e precisamos de um Salvador
1: é. para mostrar para eles né 613, então, vocês têm? Então tá. Então, peraí, tá, tá fácil pra eu, vocês para mim, Eu parar com né? esse
3: negócio de 613. Eu sei que foi o Joab que começou. <risos> mas pela, pela referência que eu tenho, 613 leis são as leis existentes na Torá. Em todos os conjuntos de leis da Torá são 613. Depois vocês me corrigem aí. Opa, tá? eu, tô, eu tô lembrando de memória isso. Tá? E o que os rabinos fizeram na tradição rabínica, pelo que eu, que eu me recordo, da época que eu estudei teologia... Lá, há muito tempo atrás, é, existiram um, um conjunto de emendas e novas leis que tinham como objetivo é, validar ou, ou explicar essas 613 leis aí
4: da Torá. Essas é, emendas. É uma né? coisa assim. Emenda constitucional. É, ah, emenda. Coisa de louco. Emenda
2: constitucional né? do anti-reino. Sou louco, Meu Deus do céu. O sinistro
1: de Cristo nessa situação é que fica muito mais difícil para quem estava ali emendando as leis. E fica mais fácil para o povo, né? Porque aí coloca todo mundo no mesmo patamar,
4: né? Então, peraí, está todo mundo perdido. Não, e quando você <risos> traz isso aí, Rodrigo, de Mateus 5,20, eu sempre lembro de uma... de uma leitura que é importante, panorâmica também, mas que é importante, que é essa noção de, de, de retidão e, ao mesmo tempo, o contrário, noção de pecado que você tem em Moisés, que você tem em Jesus e que você tem em Paulo. Moisés... Fazer ou não fazer algumas coisas, ir ou não ir em alguns lugares, vestir ou não vestir determinadas roupas, comer ou não comer determinados alimentos. Comportamento. Comportamento, pura e simplesmente, Jesus, oh, não é mais só o seu comportamento, brother, é a sua intenção. Então você sai do nível do comportamento que pode ser controlado, que pode ser avaliado e entra... Na subjetividade total. Naquilo que nos motiva. aquilo que nos motiva. Que aí tem a questão do propósito, mas pode piorar, porque chega o Paulo e fala assim, ó, pecado não é só o que você faz ou deixa de fazer, pecado não é só o que você pensa ou deixa de pensar, pecado é o que você é. Aí entra uma questão teológica que é muito complicada, é, complicada complexa, que eu quero dizer, que é a questão da ontologia mesmo. O, não é que nós é, apenas praticamos pecados. O Paulo deixa isso muito claro em Romanos 7. É que nós o somos. É em nós, né? É a nossa natureza. É por isso que a gente tem que entender bem essa questão da, da, da salvação do ponto de vista da santificação, como a gente costuma chamar na teologia mais tradicional, de que é uma transformação da nossa natureza que vai acontecer quando da segunda vinda de Cristo. E que nós vamos ter a mesma natureza de Deus nesse sentido. Não seremos mais tentados pelo mal. Agora, considerar o pecado só do ponto de vista moral cria esse montão de problema que a gente tem. Por quê? Eu sei que não é certo roubar. Eu sou cristão. E o, e o meu trabalho como cristão, como discípulo de Cristo, é aprender a acertar mais do que errar. Mas eu vou sempre flertar com o mal. E eu acho que, do ponto de vista... É, das comunidades religiosas e aí é uma aplicação prática é que a gente cria um sistema tão duro que não pode que há um medo em dizer assim eu sou pecador e eu flerto com o mal e isso o um livro que eu aconselho vocês a lerem Neuroses Eclesiásticas um terapeuta que vai trabalhar essa ideia de quanto um ambiente de repressão e depressão causa mui é, tem um muito bem, né? é, tem um efeito contrário tem um efeito contrário e o interessante, é o interessante
3: que né? É, quando a gente lê, o, pelo menos, a sessão mais importante do Antigo Testamento da Torá, que é o Código de Lei do Decálogo, né? é, e é importante para muita gente esse texto, é, para mim é um texto muito importante, eu lembro que quando era criança minha mãe me fez decorar -se essa sessão <risos> né, da Bíblia, é, mas eu lembro que minha mãe me fez decorar a partir do verso 3, que é o primeiro mandamento, só que as palavras de Deus da montanha começam no verso 1, quando ele se identifica como Deus libertador. Deus sou quem te liberta de todo o sistema opressor que o Egito impôs sobre vocês. Exatamente. E aí eu fico me perguntando sobre o sistema opressor que nós encontramos na igreja hoje. né? Até que ponto essa, esse tipo de religião que é, acaba com a liberdade de pensamento, acaba com a liberdade de expressão, acaba com a liberdade de ação, ela está
4: realmente alinhada com, com esse Deus, que é o Deus da libertação. Né? É. Pesado, Ina. Eu fico pensando, eu trabalhei muito tempo com adolescente, com um jovem. Qual é a dificuldade do jovem, do adolescente, de lidar com o seu próprio corpo, cara? É uma mudança tão intensa, do ponto de vista físico, biológico, né, hormonal. E aí ele tem que carregar o peso de que ele não pode lidar de maneira natural com os seus impulsos e os seus desejos. E aí, na outra ponta, você vai para o gabinete e vai aconselhar casais cristãos que não, que não conseguem ter uma vida sexual saudável e ativa porque foram reprimidos na adolescência e foi dito para eles que o corpo deles é mau. E dizer que o corpo é mau não é cristão. é Isso aí é gnosticismo, é neoplatonismo, é um monte de coisa, menos cristianismo. Então, a fé cristã é essencialmente uma fé histórica que se dá no corpo humano, cara. Não tem como experimentar Deus em outro lugar. Aí eu vou e digo para o menino que está descobrindo o corpo dele que o corpo dele é mau. Olha o tamanho da neurose que eu ponho na cabeça desse cara. E aí, quando é que ele vai parar de usar o corpo de forma errada, entre aspas? Nunca. Essa questão da liberdade, para mim, é
3: interessante, porque o deserto ele é paradigmático nesse processo, né? Uhum. Eu devo ter falado isso também em algum momento aqui a, atrás, né? Essa questão da liberdade ela é fundamental, porque sem é, a consciência de que eu livre sou responsável, exatamente, né? responsabilidade. Aí a, a liberdade perde completamente o sentido, ok? Porque a, a, aquele velho ditado clássico que todo mundo conhece, a minha liberdade acaba quando começa é outro? a liberdade do outro. Então isso implica numa responsabilidade de atos e ações que transcendem... É uma obrigatoriedade, mas refletem
4: uma maturidade. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que ainda chega num caminho... É, tem uma questão antes, que está misturada, na verdade, com essa. É que a igreja, de certa maneira, e essa tem sido a minha experiência como pastor, não sabe ensinar liberdade. É porque a gente tem medo de dar liberdade para alguém e alguém fazer diferente Exatamente, do que a gente sonhou,
3: cara. idealizou, planejou, o que a gente cara. quer objetivar. Vou dar um o exemplo. nosso
4: medo diz que isso aconteça, a gente restringe. É isso, eu, né? eu vou dar um exemplo que cortou meu coração esses dias. Eu vi um tweet de um cara famoso aí que disse assim, Ah, vida de pastor é difícil, né? Porque a gente ensina o que é certo para as pessoas, elas ignoram você e depois elas te procuram para falar das coisas que você disse para elas não fazerem. O que esse cara está dizendo é o seguinte. É, ser cristão é viver sempre numa menoridade de responsabilidade. Eu sempre tenho que estar tá falando com alguém para essa pessoa me legitimar ou não. Quando Jesus deixa muito claro que ser cristão é uma questão de responsabilidade, de uma liberdade assistida e que depende muito do meu núcleo, Depende muito da minha comunidade. Eu não posso simplesmente dizer que eu vou fazer. Eu tenho uma comunidade que eu tenho que dar conta. Que eu tenho que responder. Eu não posso. As minhas decisões têm que ser sustentáveis. Mas como é que eu aprendo a, a tomar uma decisão sustentável se me ensinam que Deus vai me castigar o tempo todo? E eu nunca aprendo a decidir.
0: Entende? O, é, o conflito é muito grande. E, e, e você não tem a dúvida que o conflito é dos maiores. Sim. Ele persiste, ele nos persegue. Ao longo da nossa existência. Sim. Porque, como você bem disse, a gente carrega traumas que muitas vezes a gente nem lembra que tem, Exato. ou situações que a gente viveu que a gente vai, vai lembrar quando a gente é, se depara com situações muito parecidas mais uma vez. E aí a pergunta que eu faço, até de novo, e, e, e é muito legal quando a gente vai evoluindo no texto, porque a gente percebe, você falou no episódio passado uma coisa que me marcou, e agora nesse episódio eu percebi isso com mais intensidade ainda. Você falou que a, a, os elogios, as críticas, a, a mensagem ela ia se fortificando, ia é, evoluindo. E chega aqui agora e ela mais uma vez dá um passo muito prático e muito forte. E, e, essa mensagem que a gente está lendo hoje aqui, essa carta, ela traz um peso é, bastante é, bastante alto para a nossa é, vivência. E aí a pergunta que eu faço até puxando uma conclusão nossa daqui para frente, obviamente que ainda tem mais um tempo para a gente falar, mas de... É, como que você falou que é o, o termo do livro? Neuroses Neurose, eclesiásticas. De, de, de neuroses em neuroses. De falta de liberdade em falta de liberdade. Ou de liberdades que não são liberdades em liberdades que não são liberdades. É, de momentos em momentos em que a gente é reprimido e que a gente aprende a viver de uma forma que não necessariamente deveria ser a correta, como é que hoje, 2019, eu olho para trás, e aí, obviamente, eu estou trazendo para a nossa vida mesmo, e consigo corrigir tudo isso que aconteceu comigo, e comigo, que eu digo comunidade cristã todo. Talvez a, a resposta seja complexa ou não tenha, mas eu quero propor que a gente discuta sobre, ok, temos um problema, temos um trauma, temos é, ensinamentos completamente equivocados ao longo da história. E hoje a gente está aqui conversando é, por ter percebido algo. O que, que eu faço agora? Eu acho Co como a... é que eu saio dessa trama? Ou como é que a gente se ajuda a, juntos, sairmos dessa trama?
3: Vou tentar ser bem objetivo usando uma história <risos> da própria Bíblia. Né? Essa pergunta que você fez, um cara chamado Nicodemos fez para Jesus. É Jesus. Ele falou importa nascer de novo, né? Por trás dessas palavras, a gente entende que está o conceito de mudança, transformação, renovação da mente, etc. o Próprio termo metanoia é cunhado a partir dessa ideia de mudança, né? Completamente de paradigmas. Posso contar uma história? Por favor. Aconteceu comigo semana passada aí, tava visitando um casal, que é um casal cristão há muitos anos, mais de 50 anos. E comecei a mostrar os elementos básicos do evangelho, básicos do evangelho para o casal, e em determinado momento a, a senhora olha para mim desesperada e fala assim, então eu não sou cristã então eu nunca fui cristã hum. na minha vida porque eu nunca me falaram sobre o evangelho e sobre os valores do evangelho né? então isso é muito Caramba. prático, é muito real na nossa sociedade a gente está vivendo um religiosismo Sem né dúvida. que tá mais classificado nesse nesse item aqui, sinagoga de satanás porque não tem nada de Cristo, de Deus né? Sim. do que na verdade o reino, então
4: uh -huh. É, e usando esse, essa história que o Irã contou, assustador, né, cara? Saber que tem gente que se converteu à religião e não ao evangelho. É, de forma prática. Diga, Irã. Se converteu a Cristo, né? É. é. Carrega todo um arcabouço de ideias que não tem nada a ver com Cristo, cara tem nada a ver com Cristo. Eu lembrei de um texto que eu gosto muito para tentar responder um pouco da sua pergunta, partindo dessa experiência que o Irã falou de João 3, como é que uma comunidade cristã é, de discípulos de Cristo vive essas suas neuroses, todos, todos nós vivemos, mas como é que a gente cria um ambiente que facilite a cura? É, eu sempre lembro de 1 João 1,9 que diz que Cristo perdoa os nossos pecados e nos purifica. São duas coisas. Então isso é do ponto de vista, como eu diria, do ponto de vista da, da fé mesmo, da confiança de que Cristo fez isso na cruz e faz isso o tempo todo. Me, me perdoa, me libera da minha culpa e me purifica. Mas aí quando eu penso do ponto de vista prático, ponto de vista prático para mim é Tiago. Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros Para vocês serem curados Porque a gente confessa para Jesus Para ser perdoado e purificado E para o irmão para ser curado Isso é dinâmica Dinâmica comunitária é isso é, Resumidamente eu diria o seguinte No meio desse bolo você pode ir fazer terapia Por exemplo, eu fui fazer terapia Porque eu tinha um problema seríssimo Com é, é, Ser dedicado Olha que loucura eu não podia ser dedicado, porque eu ouvi Desde a minha experiência com o próprio islamismo E depois a minha experiência com o cristianismo é, fundamentalista Que eu não podia ser bom, Irã Porque só Deus é bom Bom no sentido de excelente e, um, e isso me marcou desde a minha infância Até o começo da minha da minha idade adulta E eu lembro de, por um outro motivo, ter ido para terapia E o terapeuta perguntou para mim assim qual é o problema de ser excelente, Joab? Aí eu falei assim, não entendi, doutor. Não, qual é o problema de você fazer uma coisa bem feita? Aí eu fiquei aquele silêncio, aquele negócio me pegou. Faltava pouquinho tempo para acabar a sessão. E ele falou assim, não tem problema fazer uma coisa bem feita e as pessoas te elogiarem, tá bom? Aí levantou, me despedi dele e fui embora. Cheguei em casa, tô tomando banho, a ficha caiu. Qual era a ficha que devia ter caído há muito tempo e não caiu e só caiu quando eu tive diante de alguém mais experiente do que eu que fez perguntas importantes para mim. Eu aprendi que eu não podia fazer as coisas com excelência porque eu seria elogiado e eu ia gostar de ser elogiado. Sendo elogiado, eu tomaria a glória de Deus. Olha o tamanho da doença, cara. Olha o tamanho da doença. E eu neurose descobri é, neurose total e eu descobri todo um sistema de sabotagem que eu criei para tirar nove. Tirar oito mas não tirar 10 Um dia tô numa mesa de café Com o Ariovaldo Ramos E o Ari do nada assim, cara Coisa de Deus, olhou para mim e falou assim Mestre Quando a criação é aplaudida, o Criador é aplaudido Fica em paz Uma coisa boba, né? Tão simples, o né? pai que não se orgulha de um filho Meu, Que faz alguma coisa ele realiza nisso, alguma coisa irmão. com excelência? Entende? mas eu fiquei a minha vida inteira marcado por essa ideia que eu não podia só que eu recebi isso, eu era criança eu não tinha condição, que é o que, que a teoria psicológica vai dizer né? que a gente, os traumas são coisas que acontecem com a gente quando a gente não tem condição de elaborar e aí a maneira como a gente elabora é que complica a nossa vida pra frente e aí eu só fui liberto quando veio essa consciência na terapia e depois eu pus o joelho em terra, bicho, e fui pedir ajuda dos meus irmãos mais velhos cara é um, é um longo processo é, E que cada um vai ter o seu Não é padrão Mas uma coisa é verdade é, Esse ambiente Sem o amor e a graça de Deus Gera doença Tem que tomar cuidado
2: Cara eu, 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 eu Ao final do texto aqui no versículo 11 Ele diz um negócio muito legal aqui Que ele faz assim Venham em breve Retenha o que você tem Para que ninguém tome sua coroa eu farei do vencedor uma coluna do santuário do meu Deus e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus e também escreverei nele o meu novo nome, aquele que tem ouvidos para ouvir ouça o que o Espírito diz às igrejas. A primeira coisa que eu acho legal demais é esse venho em breve, né? Legal demais, cara. Dá, dá muita paz esse negócio de ver Jesus falando que ele vem e vem em breve, né? e talvez às vezes na nossa mente isso dá uma bugada porque ele falou eu venho em breve isso que faz quase dois mil anos ele falou que ele vem em breve né mas a brevidade de Deus não é necessariamente a nossa então eu eu gosto de me repousar nessa confiança e ele diz retenha o que você já tem né meu retenha o que você já tem ou seja aquilo que você aprendeu aquilo que você se comprometeu aquilo que sentou de cabeça guarda isso aí é, guarda isso aí porque é importante no né, final, para que ninguém tome sua coroa eu acho isso bem interessante a forma como ele aborda aqui é, isso traz bastante esperança um versículo antes ele diz visto que você guardou a minha palavra de exortação e a perseverança eu também guardarei da hora da aprovação que está por vir sobre todo mundo para pôr a provas que habitam na terra ou seja é, haverá um período aqui, onde será colocado à prova todo ser humano, todo mundo que habita na, na Terra. E aqueles que, que guardaram essa palavra, ou seja, aqueles que experimentaram viver como Cristo aqui, esses vão é, vão ser guardados na hora da aprovação. Eu acho bonito esse, esse texto. Serão esse, guardados. Esse
3: texto traz a ideia da proteção de Deus, né? O tempo todo. É... Na verdade, o conceito da proteção de Deus está presente em toda a Bíblia. Né? Lá no Salmos, o texto mais famoso, mil quero ao teu lado, dez mil a uhum. tua direita, tu não serás atingido. Né? Então, a ideia de, de, de ser protegido por Deus, ela é constante. Só que sempre existe um, um elemento que precede essa proteção. E esse elemento que precede essa proteção é a fidelidade do homem para com Deus. Porque a fidelidade de Deus para com o homem, isso o texto bíblico não discute. O que o texto bíblico discute constantemente é a fidelidade do homem, do ser humano, né? homem e mulher, para com Deus. Esse elemento sempre está precedendo a, a, a proteção e é o que está acontecendo aqui. Né? Você está sendo fiel, guardou a minha palavra e perseverou nela. Né? Então, aqui a conotação, a fórmula, ela acontece novamente, é, onde o que precede é essa fidelidade do ser humano em relação a Deus mesmo diante da aprovação mais caótica que o livro de Apocalipse vai desenvolver mais pra frente né? que não é especificamente o tema de U,
0: dessa carta aqui, mas a gente pode trazer depois mais Apocalipse, era você que gosta tanto Nossa, <risos> <risos> só pra continuar a assim, é. é. estigmatização sensacional né Muito e a gente, a gente continua semana que vem a gente ainda tem o encerramento dessa série é, estaremos juntos pra conversar mais um pouco para você se surgiu alguma dúvida aí, tanta, tanta informação, tanta metanoia, manda e-mail pra gente, é, entra lá no Facebook, no Instagram, enfim, se comunica com a gente porque a gente está pronto é, ou buscamos estar prontos para te ajudar nessa caminhada, assim como a gente tem se ajudado aqui em grupo. Gabriel, Irã, Rô, Joab, obrigado. Opa, que a gente valeu. continue expandindo a mente, aprendendo mais do que Deus tem preparado pra gente. E seguimos firmes nos aprendizados de Deus para nossa vida, semana que vem como eu disse, a gente encerra essa série falando de Apocalipse, falando das cartas de Apocalipse e voltaremos, estaremos juntos aqui no Metanoia, aquele convite de todo o final do episódio compartilhe e divulgue ajude que mais pessoas possam expandir a mente, semana que vem estamos de volta, Metanoia expanda a sua mente